0: 大家好，我是
1: 酸奶。大家好，我是第三防卫队队长亚白未央
0: 。嗯，这是我们限定之桥的新一期节目。嗯，今天这名字挺长呀。
1: <笑>好久没有起名了。嗯、呃
0: ，这么长的名字来头不小吧？嗯
1: ，呃，如果是我们节目的老听众啊，应该知道我们最开始的时候，经常是未央暗头安利，给酸奶讲一些新番的故事。啊，这一期呢，我又想给大家推荐一个这两年吧比较火的一个新番漫画，啊，这部作品呢，呃，已经决定动画化了，但是动画还没有上线，有点像我们当时介绍《间谍国家家》的时候，我感觉那会儿大家可能看的人还比较少，但是我们独具慧眼的先把这部作品讲了，<笑><笑>以至于在动画大热的时候我们没得聊
0: 了，<笑>但我看之前那个说。间谍过家家要要出第二季了
1: 是是，对对对，十月份出第二季、嗯、正合适
0: 。嗯，我们这回可以趁着再讲一波了
1: 。<笑>对，我们可能攒一攒，然后再给大家讲讲后面的故事吧。因为间谍过家后面的故事也挺精彩的啊。说回来啊，我们今天介绍的这部作品名叫《怪兽八号》，听这名字大家应该都知道就是日本漫画盛产怪兽，奥特曼里的那种吗？对，跟那差不多。反正这种大怪兽啊，这部作品呢是由作者松本直也创作的漫画啊，它是二零二零年七月才开始连载的，一直在呃电子周刊《少年帐目家》上进行连载。这个作品呢，这个漫画作品成绩还不错，阅读量呢是快速飙升，因为这部作品包含了大怪兽、大好青年、大妹子、大机甲、大场景、大动作。<笑>这种大场面的故事啊，也是我这两年看着觉得比较爽快、比较舒服，没那么烧脑啊、呃，不用太动脑子，而且还觉得比较热血沸腾，然后又有好多搞笑元素，比较解压的一部作品
0: 。那这是大制作的呀。嗯
1: ，反正我还挺期待动画化的，因为有这种大怪兽，应场面应该比较好看。嗯
0: ，
1: 但是我觉得它是一部非典型的少年漫画。说他非典型的原因呀、啊，主要是在于他的男主角他男主角呢，名叫日野比卡夫卡。嗯，呃，卡夫卡这名听着有点像像一个饼干。
0: <笑><笑>我怎么第一时间想到的是酸奶了？<笑>是是不<笑>是有一个卡夫卡酸奶？好
1: 像是。你这么一说、嗯，反正是一吃的啊。嗯。他呀，呃，这位男主角呢，他是一个三十二岁的大叔。男一号大叔啊，因为在国际标准里，三十二岁其实还是算青年，对吧？
0: 嗯
1: 啊、呃，但是你在互联网的标准里面，基本上算濒死了。
0: 对对对活不了三年了，过不了三级
1: 了。<笑>对，呃，所以我说他是一非典型的少年漫画啊，就是算是青年漫画。但是除了他以外呢，其他人都是嗯十六七岁的。<笑>
0: 哇，那他这挑战挺大的，这得多大的代际差异啊
1: ！对，反正他心理心理素质挺强大的，跟这些少男少女们一起工作啊。反正这是一部讲中年社畜绝地反击、继续热血战斗的故事。就是你看完这个介绍，就觉着是自己发生的故事，发生在自己身上故事
0: 。对我,已经<笑>我已经准备好纸巾了，感觉自己也得
1: 抹个泪，准备冲了。对，啊、但是他其实还是一个热血战斗番啊。嗯、啊，开篇呢，这故事讲述的就是怪兽大国的日本，啊，呃，这个怪兽出现率呢也是世界上数一数二的，隔一段时间呢就会经受像奥特曼里面那么大型的怪兽经受这些怪兽的荼毒，哦，给人类的生活带来恐惧和灾难，就是这么一个社会背景
0: 。所以他们一共有多少个怪兽？八个怪兽，我们讲的就是第八个怪兽怎么打的。<笑>
1: 有编号的是特别强的哦， oh, 但是还有成群结队的，就是上万的那种有、嗯、小怪兽都不能命名。
0: 我这鸡皮疙瘩都,都起来了。
1: <笑>就是你想，天天发生在你身边的都是这种，哎呀，出门就看见一怪兽，也挺刺激。对你一
0: 说成群结队，我就哎呀
1: ，打了打个战。<笑>有怪兽呢，与之相对应的就得有战斗的部队。嗯啊，在这个故事当中呢，就是国家防卫队，就刚才我那个名字里面。我说到的防卫队第三部队啊，就是这个我们这个故事发生的所在区域，就是第三防卫队管辖的范围。嗯啊，这个防卫队第三部队的队长呢，名叫亚白米娜，呃，是个女生，黑长直，单马尾，长相非常貌美，战斗力非常高强。她有一个专用的武器啊，是一个重型狙击炮，啊，使用了一个特殊的弹夹。虽然这一套弹夹里只有五发子弹，但是每一击呢，都有着无可比拟的抽钩破坏力。她是本作的女主角，嗯，二十七岁。这部作品的男主角，我们刚才说的那个酸奶卡夫卡，<笑><笑>是亚白米娜的青梅竹马。哦诶，你以为他是防卫队第三部队的他这个队长的搭档吗？其实并不是，他的身份啊，是一家怪兽清洁股份有限公司专门从事清理怪兽尸体的普通员工。就是他们这职业划分的还挺细致啊。哦<笑>啊，就是城市的清道夫。嗯，因为有人去打击怪兽，你那个尸体啊就会放在现场，就得有人负责来清理。嗯
0: ，所以他一定要老见到这个国防第三部队的凌晨四点钟的太阳
1: 。<笑>没错，啊，就是他们得负责把这怪兽的尸体切块、溶解、搬运、清洁。哎
0: 呦我天，还切块
1: 精兽。因为大呀、嗯，就是那种巨型怪兽，你没法消除掉。你得弄走，嗯，你不就得一点一点切块吗？嗯，啊，反正就清洁刚刚饱受摧残的这种城市街道吧，啊，这种工作呢，就是跟外界的掌声和感谢非常无缘的那种藏在幕后的战斗，嗯、默默无闻的这种城市城市无名英雄，他们自己的这个清洁工作呀，也有区分，也特别精细化，啊，最惨的呢，其实是被划分到去清理怪兽的内脏，比如说肠子，你就想想怪兽。嗯我们就不详细描述他平时吃什么，我们也不知道。但是他那个肠胃里面啊，肯定就是乱七八糟，什么都有啊。经常有人在清理的过程当中呢，忍不住吐在自己的防护服里。哎呦，就导致几天吃不下饭啊。希望正在听的朋友们没有人正在吃饭啊
0: 。那他们这个得轮班吧，要不然就吐干了
1: 。是啊，他们得轮班，但是因为。呃，男主角卡夫卡呢，是一个工作年限比较长了，你想三十二岁了、嗯，也工作可能有个八九年了，啊，经验非常丰富，然后人呢也属于老好人的那种，所以他经常啊会被派去清理肠胃，补充人手，啊，就是卡夫卡好使，
0: 嗯
1: ，老黄牛，他虽然有怨言，对老黄牛虽然有怨言，但是也、嗯、没关系啊，帮忙嘛。但是，这位下班只能宅在家里的三十二岁大叔，又为什么是二十七岁队长，身经百战，然后嗯战胜过数百只怪兽，人气名列前茅，被公认是下一任师团长候选人的这个二十七岁的亚白米娜这样一个女神角色的青梅竹马呢？其实呢，是因为他们俩呀，小的时候是邻居，然后又上同一个小学，然后幼年时期呢，两个人的家里啊，都是因为怪兽袭击，其他家人都丧命了。所以他们两个人就有点相依为命的感觉，就是一起上的小学啊，差了几岁吧，嗯、差了几个年级，然后彼此呢就约定以后长大一定要成为防卫队的队员，要打怪兽啊，要拯救更多无辜的百姓啊。但是无奈呢，实力差距太大了，呵呵就两个人的初衷是一致的，但是越往后呢，发现这个路线越不一样了。卡夫卡呢是报考了很多次防卫队的考核都没能成功。但是米娜呢，是第一次考核就成功了，而且成绩还非常突出，就是节节升高啊，慢慢的就当上队长。于是这两个人的路线呢就渐行渐远，最后就分道扬镳了。嗯，就也好多年没见到，好多年没说过话了
0: 。哦，就彼此失联了
1: 。对，因为不在一个单位上班嘛，<笑>一个是战斗系的，一个是清洁系的。
0: <笑><笑>那这卡夫卡是差在哪儿了呀？他是。他
1: 哪儿都差，你问到了一个
0: 关键问题。<笑>我以为他只是体力差，脑子还好使点，看来脑子也不太行。嗯
1: ，看到这儿呢，暂时没有遇到需要动脑子的时候，<笑><笑>可能关键还是战斗力、战五渣体力、嗯、啊。对，战五渣，但是他外形看上去还是挺结实的，可能。嗯，没什么天赋吧？可能战斗系还是要求比较灵敏，然后动作比较敏捷，可能考考核的部位不也不太一样。嗯
0: ，那他还是脑子慢呀，反应慢。
1: <笑><笑>你说对，还是有这个原因。卡夫卡呢，就一如既往的好好工作着。有一天啊，他们这个清洁公司来了一个新人，是一个十八岁的白发小帅哥。是一个我喜欢的类型，光从光从外表上看啊，他的名字叫视川莱诺，我们就简称叫莱诺、啊。这是一个嗯、呃、性格是冷静沉稳的万年男二，就我特别喜欢的这种风格。嗯，这个人呢，他立志啊要加入防卫队，现在呢可能还没到考核期，他就先来上班打工吧。他从别的前辈口中啊听到过，卡夫卡呢以前也经常报考，但是每次都失利了。于是就问卡夫卡为什么要放弃，卡夫卡呢就笑着说：“哎呀，等你到了我这个年纪，你就会懂了。”莱诺就反驳他：“说我我是不会懂的，我是不会放弃的，我到死都不会懂你的，而且我也不想懂你。
0: ”孩子呀、啊，还是太年轻了。
1: 对，有一种现在三十多岁的人跟零零后的这种交流就特别现实，就特别扎心、嗯。然后当时卡夫卡也觉得：“哇塞，老铁，你扎扎死我了。”哎呀，就是显得我很可悲啊！你这么说，嗯嗯、啊，没办法。但是，呃，既然是新来新来的人嘛，就是一般，嗯，都得给他下马威，所以呢，就安排他去清理肠子了。就那天呢，卡夫卡也被安排去清理肠子，啊，于是呢，卡夫卡就比较照顾我们这个莱诺，啊，他刚清理完呢，也吃不下饭，卡夫卡就给他了一个维他命的那种饮料，啊，还有鼻塞。很体贴、啊嗯，就这些都备好了，就是毕竟自己也是过来人，常年清清理肠胃，一看就是没错。然后莱诺呢，就虽然嘴比较毒舌，但是其实内心呢，也是一个大好青年，而且他毕竟刚初入职场嘛，这些礼仪还是要懂的。呃，就感谢了卡夫卡，而且跟他说，就是多亏了你，我才能呃成功度过第一天的这个工作，非常感谢，而且还补了一句说。不到三十三，不到三十三岁都可以报名参加防卫队的选拔，你还有机会
0: 。有他们这也有年龄限制啊
1: 。是啊，这不是濒死的前线吗？<笑>啊，因为莱诺就觉着卡夫卡在说自己已经放弃的时候，表情显得非常落寞。嗯，他就把这个信息告诉了卡夫卡了。哎呀，卡夫卡呢就觉着，哎呀，我这一个比你大了这么十多岁的人，被你安慰了，嗯，非常感谢你啊。就是你这人比我想象当中的好多了，不是那种愣头青儿、啊，那种嗯不懂得人情世故的那种小孩儿啊。那莱诺就傲娇啊，就我说我不是那意思，你别多想，<笑>你别把我想太好。就这俩人在逗乐的时候，就突然啊，从莱诺身后就窜出来了一只大怪兽，哎呦，张开血盆大口，那个嘴呀、啊、张开的时候比莱诺整个身子都大，眼看着就把他的腰椎要咬断了。但是情急关头。啊，莱诺就被卡夫卡扑飞出去了。然后卡夫卡就让莱诺赶紧跑，去通知防卫队。啊，你不是要成为队员吗？你不能在这儿放弃呀！啊，你快通知他们，你去打电话。然后自己就留下来殿后。然后从旁边呢随便捡了一根钢柱啊，准备正面迎击那个怪兽。哎呀，当时呢，卡夫卡的心情就是想着，我肯定今天就搁这儿了，明年的今日应该就是我的忌日
0: 了
1: 。嗯。就脑内就开始走马灯了，就他就想起来曾经小的时候上小学跟那个亚白米亚的约定，哎呀，现在也实现不了了，终究我也没办法站在你的身旁，跟你一起当防卫军去保护老百姓了。嗯，想到这儿的时候啊，突然莱诺呢就冲了回来啊，就大声喊，就是我已经报告给防卫队了，然后我们现在两个人来一起抵抗，没准还有一丝生存的希望啊。这两个人呢，就殊死坚持了那么半分钟，<笑><笑>毕竟是肉体人身啊，<笑>对方是怪兽，反正就是呃靠躲、啊，然后靠挡，坚持了那么半分钟吧。第三防卫队就及时赶到了，而且还是队长米娜亲自来的啊，解救了他们。这两个人呢，被第三防卫队的队员送到了十一院啊啊，把他们安排在一个病房里，并排的两张病床，中间隔着一个帘子。俩人就开始聊天，就交心啊，就毕竟你知道啊、呃，一起经历过什么事儿，两个人的感情才会升温嘛。这过过命了，对对，也算是过过命的这种呃打引号的忘年交了、嗯。毕竟差着十多岁，莱诺就比较感谢他，就说：“哎呀，今天如果没有前辈，我就肯定已经死了。就是你真的非常帅气，就果然你应该成为防卫队队员。嗯、你有这颗相当于见义勇为的心。”这个、我觉得这应该是比所有的事情都是更重要的。嗯，嗯听完这个呢，那咱们男主角卡夫卡心里就像亮了一盏灯一样啊，就决定我还得再鼓足勇气试一次三十三岁之前还有机会，<笑>我得再报考。就想到这儿呢，就是、特别昂扬向上的那个气氛。突然呢，他面前出现了一只手掌那么大的一个怪虫子，这虫子、啊。嗯，长着一个怪兽的嘴脸，然后但是那种甚至蠕虫一样的身体，蜻蜓一样的翅膀，说了一句在日漫里非常经典的台词，叫“咪次开大，就是找到你了。说完了就钻进了卡夫卡的嘴里，他就被吞下去了，就故意进到了他的身体里。呃、这边呢在吞咽的时候就会发出很奇怪的声音嘛，然后莱诺那边就听见了，就把帘子一拉开，月光下他发现。嗯，原来躺在那个病床上的那个前辈变成了一个人形大小的怪兽。这个怪兽呢，就没有皮肤，像那种只有血管包裹着的那种健硕的肌肉群，就有点像《进击的巨人》里面的那个巨人的状态。嗯，啊，然后戴着一个骨头的面具，然后剑龙一样的那种背脊，就是一一节一节的骨骼，这么一个人形人形怪兽。然后这个卡夫卡呢？就这个怪兽啊，他往左边一看，一照镜子，我、哦、靠，看见自己变成一只怪兽了。然后这两个人就面对面大喊、就尖叫，<笑>彼此惊吓，嗯、对彼此惊吓。然后这个时候，他们病房门口正好路过了一个老爷爷，然后就听见他们尖叫，然后一看屋里怎么有一怪兽，然后直接吓晕过去了。<笑>然后当时那个怪兽卡夫卡。也特别紧张，还想去扶人家，然后结果一抓门，整个屋子就要碎了，就使的劲儿特别大，他也控制不住。嗯，然后莱诺就说：“咱赶紧跑啊！现在这个形势很危险，咱也不知道发生什么了，咱先跑。啊”他们俩就从医院的窗户跳出去了。然后在啊、呃、往外跑的过程当中吧，这个怪兽卡夫卡呢就开始控制不住自己的身体，然后激动的呃不断变形。就身体一直扭曲，然后反正才能扭回来，然后甚至还忍不住伸出舌头去吃电线杆上的乌鸦，就吃牲牲畜，你知道吗、嗯？然后突然跑着跑着呢，还说不行，我那个我要我要尿尿，我要上厕所，我憋不住了。他爸呀！这怪兽事儿也挺多，是他控制不了这个刚变身的这个身体啊，嗯、然后结果就从他的胸口滋出来了两道液体。嗯<笑>
0: 这个怪兽的这个结构，生理结构也太奇怪了，太怪兽了。
1: 然后,然后这个卡夫卡就哭着在地上打滚说：“完了，我嫁不出去了，<笑>我原地去世吧。<笑>”他也不知道自己怎么了。然后这一幕还被莱莱诺看见了，他就觉得：“嗯，完了，我这辈子完了。”嗯，就重点有点不一样啊。<笑>俩人就是在这种。啊哇哇哇哇哇的崩溃的状态下，<笑>然后就在想这可咋办啊？这发生什么了？啊！突然就在他们面前发现了一只呃巨型怪兽，这这怪兽出现的确实频率挺高的、啊。然后这个怪兽呢，马上就要吃掉一个路过的小姑娘和她被困在就是倒塌的建筑群下面的她的应该是她的母亲，呃，情况非常危机。当时那个怪兽卡夫卡也没多想，就赶紧跑过去救人。就把那小姑娘吓吓坏了，以为他是冲过来要吃自己的呢。然后结果呢，这怪兽卡夫卡就是一记非常认真的拳头，就把这个大怪兽打碎了。就这个怪兽像气球一样爆炸了，就说明他的威力是非常强大的。嗯、一招就给人毙命了。就这小姑娘一开始啊，就看见他就要吓死了啊，但是看到他把那个怪兽消灭之后，然后还特别温柔的蹲下来问他：“嗯，没事儿吧、嗯？没受伤吧？”然后小姑娘就哭着说：“谢谢怪兽先生，还挺感动的那一幕。”啊，当时那怪兽卡夫卡呢，就从这个哭着的小姑娘身上啊，看到了小时候亚白米娜的影子，就有点像当时他们的亲人遇害之后，就是两个人相依为命的那个凄惨的样子。然、啊、后就决定下决心啊，这辈子还是要努力走到他的身边，跟他并肩作战。嗯，即使现在自己出现了这么一个奇怪又慌乱又不能理解的状态。想到这儿的时候呢，因为刚才呢打怪兽的这个骚乱啊，呃，其实被防卫队发现了啊，他们有人呢就看到了怪兽卡夫卡的影子，他呢就赶紧逃跑了。其实呢这段时间他就自己躲起来啊，应该是练了练，就是、他能从人形到怪兽的形态可以自由的变化了。平时呢在人类当中呢，嗯、呃，他也可以变成原来卡夫卡的那个身形。嗯。啊，必要的时候呢，也可以变成怪兽，但是有的时候激动的时候，就可能脸上或者是身上能够出现一些怪兽的特征，然后莱诺就特别紧张，就每次都老得看着他点别让他被别人发现了。这个时间一晃而过啊，转眼间呢，三个月就过去了。这卡夫卡呢，其实就一直小心翼翼的，然后潜伏着生活，啊，也平时正常上班反正穿着防护服就是。跟大白似的，都遮着。平时万一激动了或者没变回来，也能盖着点，不会被发现
0: 。嗯
1: ，但是啊，他这个人形怪兽呢，当时被防卫队发现之后，因为防卫队这边呢，他有一个监测的技术，他能通过这个怪兽的一些能量波动吧，能够查到他的怪兽等级。就是他们发现这卡夫卡怪兽呢，能量等级非常高，是非常厉害的一个怪兽。而且啊，这三个月都没有发现他的身影，他是截止到目前防卫队成立以来首个没有被抓住的怪兽。所以呢，防卫队就给他命名为怪兽八号，因为前面七号已经命名过了。嗯，这个就是咱们这个作品的由来。哦，终于讲到了这个名字<笑>啊，
0: 这就是被盯上梢了，重点盯梢
1: 。对，然后这个卡夫卡怪兽呢，就名叫怪兽八号。嗯，都是按照号码来命名的，嗯、并不是说呃越往后。越厉害，或者越往后越不厉害啊，各自有各自的。是按照它出现的顺序，嗯，对对对，于是他现在呢又变成了全日本防卫队追捕的对象。毕竟当时出现骚乱之后呢，再没出现过，大家都在通过自己的那些手段，就检测这只怪兽到底藏匿在哪儿了。三个月过去之后呢，突然有一天呀、啊，呃，卡夫卡和莱诺报考的防卫队测试，他们通过了第一轮的笔试。这个马上呢就该进行第二轮的实地测试了，这个莱诺就非常纠结啊，他就担心卡夫卡在这个第二轮实地测试的时候，因为会面对很多防卫队的队员，然后呢，他就怕情急关头万一暴露了怎么办，就很危险啊。但是卡夫卡决定还是冒险参加，因为毕竟呢，这可能是他这辈子最后一次参加考试的机会了。嗯，于是他们就去了，就来到这个考试现场啊，遇到了很多怪人。就大家都是实力超群的，也有好多名企业家的孩子，啊，或者是名校毕业的这种。讨伐怪兽以前就有过一些成绩比较厉害的人，这些奇怪的人里啊，最怪的一个孩子是一个双马尾的少女，名叫四之宫奇可露。她是十六岁就从加利福尼亚讨伐大学跳级毕业，有史以来最年轻的首席毕业生，被誉为史上第一天才的少女。<笑>你看看这。抬头，长得也挺可爱的。他们俩开篇呀、啊，就跟卡夫卡因为占车位的事儿不打不相识了。就这小姑娘，她可能有点迷信，她就非得要停在卡夫卡停车的那个位置，觉着应该是她的幸运数字吧。嗯啊，但是卡夫卡就不让的，我怎么能惯着你这零零后小姑娘这事儿呢？<笑>啊，他们俩就辩论起来了。然后后来呢，这小姑娘就穿上了。特定的制服，然后一口气儿把那卡夫卡的车自己抬起来了，就给扔飞了。嗯，你不是不走吗？我给你物理挪开。<笑>他就把车停在那儿了。反正他们俩呢就有点结梁子了。一开始，嗯，但是当时啊，卡夫卡去接他的那个车的时候，就可能手上转化了一下他那个怪兽的能量，就反正徒手把那车接下来了。但是这一幕呢，被四之宫齐可露发现了。就觉得这个男人身上可能隐藏着点什么，有点东西，就有一些关注，点燃了他的兴趣。咱开始实地考试啊，啊，实地考试呢也分为两关，第一关是体能测试，就跑圈啊，就是各种障碍跑，啊，两百多个人一共。卡夫卡呢就觉得你自己嗯，虽然年纪大了，但是每天都在从事体力活动，而且呢每天也锻炼，就地体力活自己干的也很多，应该还挺厉害的。结果实地一考试呢，特别差，就是可能人过三十就只能勾起配红枣了。<笑>就他在两百二十五名当中排名两百一十九，就已经很很靠后了。但是这个过程当中呢，他一直没有使用过怪兽的力量，就基本上都是靠自己，还是想希望通过自己的力量真正的加入防卫队，嗯、然后一步一个脚印踏踏实实的站到米娅身边。真、嗯、是一生要强的男人。<笑>是，要不然没考上的。<笑>嗯，然后第一关就这么过了。第一关呢，先不筛人，呃，两关一块儿评选。第二关呢，是实地讨伐的一个测试，就是可能防卫军抓过一些小怪兽吧，然后就专门给他圈到了一个特定的场地里，就让这些呃考试的这些新人，然后实地操作。给他们换上了专属的那种防御队的制服，这种制服呢，它可以大幅提升自己的肌肉的力量，然后可以解放一些战斗力，发挥更大的潜能。啊，解放的比例呢，因人而异啊。就如果是经过训练的一般队员，大概能解放到百分之二十左右，就可以提升你百分之二十的那个整体的身体素质的能力啊、嗯。然后莱诺刚穿上这个制服呢，就解放了百分之八，已经是很厉害了。嗯，然后像。呃，刚才我们说的那个四只工齐可露，那个双马尾的小姑娘，刚穿上呢就解放了百分之四十六，要不然人是天才呢啊！就是其他比较优秀的那些人才呢，基本上是百分之十到百分之十八不等、嗯。那我们的这个卡夫卡呢，解放战力是百分之零，就是在就是在在那个监控器前面的那个呃第三防卫队的副队长，就是他们这次考试的教官，就看见这一刻的时候都笑哭了。就是没有见过是百分之零的，你好歹都有点数。就你好歹穿上这个制服，都有一些提升吧
0: 。嗯啊，哎，那比如说在这种考试实操的考试里面，万一万一就是有这些小怪兽把考考生就是打得快要不行了的时候，会有考官来救他们吗
1: ？他们这个制服非常的高级，就是他会判断你的身体机能如果受到一定的损伤一定的比例，他就会自动的给你打开一个防护罩。就是把你相当于保护起来、哦，对，然后这样，呃，你可能救援兵就马上就给你带走了，嗯，带
0: 走的同时也淘汰了
1: ，哎，没错，当那个保护罩打开的时候，你就已经丧失了这次考试的资格，嗯、啊，基本上这么一个规则
0: 。那这卡夫卡马上就要打开了呀，
1: <笑><笑>你说的对呀、啊，就是因为他先天条条件实在是太差了，然后连后天的这个制服都没有办法给他加 buff，、嗯、啊，但是他就哎呀，这他就纠结完了。就这怎么办呢？我要用怪兽的力量吗？哎呀，我有没有，嗯，我们有有没有什么机会，有没有什么可能不用怪兽的力量自己就能做到的事儿？他这一路上就在想啊。
0: 但是他要是用怪兽的力量，也能被检测到吧
1: ？他如果不完全变身的话，可能还好。哦、就像刚才他接车那种、嗯，就他可能把一些力量凝聚在自己的手上、腿上，他可能就会比常人发挥的能量会高一些。嗯嗯，但是相当于作弊嘛，就他过不了自己心里那个坎儿啊。他在思考这个过程当中呢，就吹哨了，就开始讨伐了。大家都是冲呀，就往前冲，尤其是那个四中奇可露那小姑娘啊，冲的特别快，然后一路上就是杀了好多小怪兽，还往前冲呢。但是卡夫卡这边吧，比较审时度度，他思考的方向呢是觉得。因为这个实力测试的考核，其实他们的教官并没有告诉他们，呃，会从哪些维度进行评分，只是说要讨伐怪兽。所以呢，考虑到这个审核维度的多样性，啊，战斗力比较低的人呢，就应该负责辅助，啊，就不应该硬冲。你有人打主线，有人就打野嘛。所以呢，以他的经验，他不是处理过很多怪兽的尸体吗？他其实对怪兽内部的身体结构非常的了解。看到别的队友正在艰难地对付一只怪兽的时候，然后卡芙卡就认出了那只怪兽，就是这种同类型的怪兽，自己以前处理过它的尸体，他就扔了一记啊、呃、音爆闪光手榴弹就在这个过程当中为队友制造空隙，然后大声向那个队友喊，就是这种怪兽腹部是弱点，哦，啊你就打它的腹部，
0: 成怪兽百科全书了
1: ，对，活体的， oh. 然后还能跟着你一块行动。啊，然后那个另外一个这个考试的战友就把这个怪兽击毙了，啊、卡夫卡呢边跑还边给自己成立了一座右铭，说连怪兽的内脏我都一眼能看到
0: ，就<笑>给自己打起广告来了。这样的男人
1: ，<笑>对，啊，就是心里就默默的给自己加油鼓劲啊，就这样一路加油吧。啊，刚潇洒了这么一瞬间，他就被怪兽扑出去了，就有一只怪兽就呃趁他不注意就给他摁飞了，啪飞了。然后在这个情急关头呢，他就被那个小姑娘四支公给救了，嗯、就四支公把那只怪兽给打打爆了、嗯，啊！但是他在这个被扑出去的过程当中啊，身体有多处骨折，可能还有内脏的损伤。然后这个副队长就那主考官啊，从通过那耳麦就跟他说：“我建议你弃权吧，啊！就你现在可能情况比较危急，啊！我们这个监测到你的那个生生命指征啊，就是已经到一个濒危的状态，啊！但是卡夫卡呢也决定。”我要坚持，我不能放弃。我这放弃了，我就再也没有办法站在米亚身边了，就特别少年热血漫的那个劲儿。当时呢，他的那个好队友莱诺，他那个后背，也非常想为他加油鼓劲儿啊，于是就把他扛了起来。这两个人就组组成了一个连体婴一样的一个高机动战士高达，就扛着他跑，就莱莱诺在底下当他的腿，然后。呃，卡夫卡在前面指挥，就是说这种怪兽应该怎么打，那种怪兽应该怎么打，就是冲着周围的人喊这些作战的这些啊、呃、攻略吧。他们本来想说，呃，可能捡点别人的剩，自己还能
0: 积点分，打几
1: 只小怪兽，对对，积点分。然后结果没过几分钟呢，主考官就宣布考试结束了，因为呢四中特别快，把最大的一只啊、呃、本兽瞬间就秒杀了。介绍一下这个本兽的概念，就是一般像他们日本出现这种怪兽袭击的时候，都有一只嗯最主要的怪兽叫本兽本体的本。除此之外呢，他会带一些鱼兽，鱼下来的鱼。这个让他们
0: ，这个名太侮辱兽了，快太侮辱了。那些小怪兽了。
1: <笑>多余的，小怪兽，<笑>牵制一些其他的那个零散的兵力吧，嗯、然后让那个本兽去。做主体的破坏，嗯，啊，结果四中呢就非常快的把那个本兽就已经打败了，所以这个考核呢就基本上结束了。嗯，可能零零散散的有一些小怪兽也被其他的那些考生就击毙了。就接到这个考试结束之后呢，大家就纷纷瘫倒在地呀、啊，然后好多人也就抱怨，还、哎、还没来得及好好发挥呢，就没见着几只怪兽呢啊，就突然就你说大的功劳和这个风头啊都被四中工抢了，嗯，这个时候镜头就照到四中工这边。他也喘了一口气儿，啊，觉得自己刚才表现不错，还挺高兴的。突然在他身后呢，出现了一个奇怪的怪兽。这个怪兽啊，跟当时那个怪兽八号，也就是怪兽卡夫卡，它的身体体积差不多，是这种人形怪兽。呃，浑身是纯白色的。但是这只怪兽啊，不在他们之前呃发下来的那个讨伐的清单里。嗯，四中还在奇怪呢。嗯、啊，就是说怎么回事这突然出现的，嗯，就是他还在犹豫的过程当中，对方呢直直接伸了一个手指，指着他的心脏的部位，然后发射出来了一道激光，直直接击穿了四中的制服。好在天才少女反应非常机敏啊，就在这个激光打到的他的身体的瞬间，他往旁边稍微侧了一点点，就避开了要害。嗯，但是也是啊，身受重伤，而且呢。他面对的这个怪兽啊，他还有一个特点，就是他还会说人话啊。他就边说话呢，边把之前那些被击毙的、死亡了的鱼兽全都复活了。就是现场啊，就那些被打败的那些怪兽全都站起来了。而且呢，从那个后方的防卫军他们那些考官的监测仪上，就纷纷发现这些被复活的鱼兽战斗等级还加强了，啊，就成倍加强。就现场呢，就一度陷入了一个非常地狱模式的情况，因为现场都是新来考试的，嗯、其实都都是弱鸡、嗯，大家都非常紧张。然后第三防卫队的队员就赶紧整装待发，赶紧要冲到现场
0: 。这是之前那个本兽又复活了，然后能力又变强了吗？还是是一个新的呀？
1: 呃，对，本兽也复活了，那些鱼兽也都复活了，都是被这个人性怪兽那个通体发白的那个人形怪兽复活的。哇塞！因为防卫队他们，他们算是主考官嘛，他没在现场，他们穿上制服来到现场的中间，其实还是有几分钟的这个空隙的。嗯，在这个过程当中呢，现场呢就全靠四支工和剩下的这些考生都不能算新兵，啊，这些预备兵，他们现场支撑。尤其是四职工非常拼，他刚才已经受了重伤，但是他还是继续顽强抵抗，啊、他心里呢就一直有个信念，他一定不能倒下。为什么呢？四职工这个名字啊，呃，其实是很有来历的。他呢是整个这个国家防卫队总司令的女儿，就是四职工是总司令的名字。哦
0: ，
1: 啊，有这样的父亲呢，就是我们能想到啊，就对女儿就非常的严苛。他父亲对他经常说的一句话就是：“在我的战场上，绝不允许出现牺牲者。为了这个国家的未来，你要变得完美。”所以四叔公呢，从小呢就被要求啊，一定要做到第一名、嗯，要变得完美。所以他从小就非常优秀，啊，即便他特别特别优秀，特别特别努力了，但也一直得不到他父亲的表扬，就觉着他父亲就觉得是应该的，你以第一名成绩录取，那就理所应当嘛，
0: 啊，这是被 PUA 了呀。
1: <笑>是，然后他父亲还经常跟他说：“如果你执着于一次成功，你将会在下一次惨遭失败。所以你达成目标之后，一定要朝着下一个目标继续前进。”哎，挺挺辛苦的
0: ，听着就累
1: 。嗯，他爸爸为什么这样对他其实是有根源的，因为呢，呃，他母亲就四之宫齐吉可路，他的母亲曾经呢就是防卫队的队长，在一次。战斗当中惨烈的牺牲了，所以他爸爸可能把对他母亲的这个情情感吧，就是
0: 投射在他扭曲的
1: 对投射了啊，就反正带带魔而战吧。嗯，四中呢也可能从小也被洗脑了，就是拼就非常拼啊，弹尽粮绝了，但是还得拿肉体往上挡啊。周围都被怪兽包围了，嗯，就已经非常失利了，就自己也快放弃了，然后内心就跟爸爸对话，就说对不起，我可能不能成为你期望的那么完美了。就在此时，有一个声音从远处传来，就从他耳边大声的嚷嚷：“你做的很好，多亏了你这么拼命，大家都已经顺利去避难了。”这个就是咱们男主角男主角卡夫卡出现了，就是冲着大喊着跑过来啊，就跟他说：“接下来就交给我吧。”四中非常纳闷啊，就感觉你这么一个菜菜狗，我怎么放心交给你呢？然后结果没想到卡夫卡就在他面前变身了。哦、oh. ，就变成了怪兽八号啊，因为他确实没没办法了嘛，就他也顾不上说在呃其他人面前就展示自己的这个秘密了啊，他就直截了当的变身。这个时候他一变身，整个防卫队的那个监控仪就报警了啊，就说又发现了一个等级九点八、名留青史的这种大怪兽啊，其实就说的是怪兽八号啊，大家就全都发现他了啊。这个怪兽八号呢？啊，非常厉害啊！就是直接也是秒杀了周围多个大型怪兽，就秒赢，拯救了现场的这个危机，也让也把四之宫在濒死的状态下救出来了。但是呢，确实给大家埋下了一个种子。那大家都在监控里看到了这个怪兽八号突然出现，又突然消失。尤其是作为这场考试的主考官，就是我们第三防卫队的一个副队长，一个眯眯眼的副队长啊，他就对这件事产生了极大的怀疑。但是他当时还没有联系到是卡夫卡身上啊。刚才我们说到的那个可以复活别人的那个人形怪兽，就那个还会说话的高智商人形怪兽，他呢不但可以把怪兽复活，而且还给他们加了 buff， 还会说话，他还可以从怪兽变成人类。就既然卡夫卡能从人类变成怪兽，啊，怪兽这边呢出现从怪兽变成人的人，呃，变成人的兽，其实也不足为奇了。
0: 他是怪兽
1: 里面的大 boss 吗？嗯，现在还不好说，我还没有，我看到最新还没有说他是大 boss， 可能他上面还有人吧，反正他挺关键的，但是他也是需要服从一些命令，是有一些嗯套路的。嗯
0: ，但他是九号对吗？
1: <笑>哎呀呵，你猜对了，还没讲到呢，但是他确实是九号。我这数学不错，<笑>我会数数。<笑>啊，他就变成了一个普通人类。然后混入了之前卡夫卡所在的那个怪兽清洁公司，啊，平时呢就装扮成一名普通的员工，哦、啊，就探取一些人类这边对抗怪兽的一些机密，啊，这个这条线暂时就埋在这儿了。嗯，我们说回来，卡夫卡这边考试啊，这不是在一个考试的过程当中嘛？虽然结尾出现了这么一个插曲啊，但是咱们考试成绩呢还是要公布的。哎，果不其然，这个卡夫卡他没过。<笑>啊，就是成绩比较次啊那莱诺，但是呢，啊、呃，莱诺过了， uh -huh. 莱诺考的还挺高的，就表现还挺好的啊。但是我刚才我们说的那个副队长眯眯眼啊，就决定收编他啊，认为呢他在实测里面虽然没有击败任何意义只怪兽，但是呢他展现了别人确实没有的闪光点，作为一个大辅助啊，团队还挺需要这样的人才的啊。而且呢，呃，卡法这个人呢，风格非常有意思，可以在团队里负责搞笑。<笑>这副队长也挺逗的，嗯、所
0: 以说这个搞笑担当、这个，这个常年的工作经验还是有用的
1: ，真的真的非常有用啊！就另辟蹊径吧，我也觉得是，嗯，大家可能卷的时候也不要往一处卷，想一想自己有没有什么稀缺性，<笑>有什么核心价值、核心竞争力，考虑一下其他的方向。你看个搞笑漫画，我想这么多。<笑>这不是代入的自己吗？三十多岁了还得热血起来，嗯。于是呢，我们的视角就跟着这位三十二岁的大一号的大叔卡夫卡，成为了防卫队候补生。他是候补生，就是副队长说，虽然我收编你，但是你不是正式成员。就别人考上考上了都是正式的，啊，你现在只能是留队观察，啊、板凳队员，对板凳的。啊，而且他身边呢都是那些十几岁的少男少女，嗯。嗯，反正心里还是挺强大的，能在这种环境下继续努力啊。其实这个时候呢，我觉着呀、啊，那个副队长有一点怀疑卡夫卡了，因为他当时消失和出现，然后那个能量爆发和消减下去的那个时间点啊，跟卡夫卡出现的那个时间点还挺吻合的，所以呢，他决定把卡夫卡留在身边，再查清楚一些。嗯嗯，有一点怀疑他了。在这卡夫卡入队之后呢？经过了两个月，大家都是一起啊努力训练，非常拼命啊都，大家呢都有明显的进步啊。呃，莱诺的战斗服解放力呢已经达到了百分之十八，就从最开始的八到十八了。四十公呢也从原来的百分之四十六涨到了百分之五十五，嗯，已经非常高了啊。毕竟是个今年的新人，其他人呢基本上也是很优秀的同学，在百分之二十左右，基本上，嗯，百分之二十算是一个坎儿。啊，如果突破了以后，就会成为一种天才的选手。好多人就是卡在二十左右了啊。但是我们的卡夫卡呢，啊，也成长了，他的解放力足足涨了百分之一
0: 。哎呀，苍蝇也是肉，苍蝇也是肉。嗯
1: ，对，就是他起码迈过这个坎儿了，从零到一嘛、嗯。大家可以看看这本书。<笑>是非常不容易的啊，而他自己也特别激动，然后自己天天在那儿说：“好、oh, ，我特别棒，<笑>壮志豪言啊！”
0: 又开始给自己打广告了
1: ，嗯、啊，就特别打鸡血、呃。当时他入队的时候，他被选为候补生的时候，其实，呃，闹了一个笑话，就他当时嗯放狠话来着，就当着副队长和队长还有所有那个新兵的面啊，然后就冲着米娅说：“我会努力站到你身边的。”就有种像告白一样的感觉，
0: 嗯
1: ，也没考虑到这个场合。然后他等他清醒过来的时候，就觉得自己可能说错话了啊。但是这个时候，所有人都已经知道了，这些入队的这些小伙子们就特别眼红，毕竟那个米亚队长呢是他们心中女神一般的存在。然后就全都围着他，就一直逼问他，讲讲以前的故事，就知道他们俩是青梅竹马之后，然后就想说，我们都特想知道。这个女神小的时候这些事儿、啊，怎么这么八卦呀？<笑>对，就拉着他让他讲。然后这个副队长呢也出来挑衅，他说：“我不管你之前跟他什么关系，反正这么多年的战斗经验，我都是在他身边的那个人<笑><笑>，我是不会让出他身边的位置的啊。没事，我可以站
0: 他左边。你要站他右边的话，
1: <笑>对，就你要是敢过来呢，你就必须得先迈过我这坎儿。”但是他其实说是这么说啊，但是其实也是变相的鼓励和激励卡布卡、嗯，让他更加努力啊。平时呢，也给他融通了很多，开小灶走后门吧啊，对，开小灶。然后比如说让他晚上可以用训练室啊，有的时候也教他两招，嗯，防卫的一些姿势或者一些动作什么的。私下呢，他们这个团队呢都非常友善的，互相之间的关系都非常好。嗯，两个月过后啊。第一次出任务的时机就来了，啊，他们就接到消息呢，就说发现呃城市里出现了一个一百五十米长的超大怪兽，啊，这个怪兽呢就感觉是一群大蘑菇组成的一个巨型蘑菇屯儿，嗯，全是毒蘑菇，这么一个蘑菇组
0: ，蘑菇屋，
1: <笑>蘑菇屋啊，就当时就需要这个第三防卫队呃、啊、新兵这个小组出动、啊、去击杀一些鱼兽啊。这个本兽呢，呃，是由队长和副队长他们来负责。在这个作战过程当中啊，就齐可路，就四之宫呢，一如既往的非常强大啊，就冲在最前面，消灭了很多鱼兽啊。除此之外呢，莱诺的表现也特别可圈可点，就很拼，很要强，因为他心中的信念呢是一定自己要变强、啊、强大到不需要卡夫卡前辈再次变身。莱诺这个时候啊，就已经对那个卡夫卡，呃，有异样的感情了。<笑>呃，就是战友啊，战友，因为曾经不是帮助过自己很多次嘛，救自己于水深火热当中、嗯，所以呢，他觉得就是卡夫卡现在既然已经当了队员啊、呃，你如果再变身，你很有可能就暴露自己的身份了。嗯，而且呢，你暴露身份之后，你要么就被杀掉，要么就会被带到研究所解剖啊，或者怎么样，反正下场都会非常惨。他就不希望这种事情发生，啊，所以就觉得战场当中呢，自己一定要呃变得强大起来啊，这是他的一个心路历程。然后在今年呢，这些新人呢，呃，表现都挺好的。呃，卡夫卡呢，也因为刚才我们说的，就借助他自己的另外一种曲线救国的核心竞争力的能力，靠着以往的这个经验啊，现场呢去呃实地解剖别人。刚刚打死的这个怪兽，去找寻它里面的一些弱点，因为他发现现场有很多新型的怪兽，自己以前没有见过。嗯，于是呢，他就很快的在这个新型怪兽的颈根部找到了它的怪兽的核心，就是每种怪兽它可能都有一个特别核心的弱点，他就把这件事情呢告诉了所有的队员，要从颈部的侧面去进行射击，就这样的一击呢，就可能就把它击毙了，也会节省很多弹药啊，而且呢，他还发现了一个。重大的情况就是，呃，这些被打倒的鱼兽身体里面居然有增殖器官。按照他们以前的作战经验呢，就只有本兽身体里有这种呃增殖器官，就是可以去产生鱼兽的。就这些鱼兽都是本兽呃繁衍出来的，相当于嗯，无性繁衍、啊，这无穷无尽了。对，没想到这些鱼兽身体里也有，所以即使你把它击毙了。你把它的核心破坏了，只要这个增值器官没有被破坏，它里面其实还孵化着这些小怪兽，呃，可能会造成第二波、第三波的攻击。这其实是一个重大发现，算它立了一个大功吧。啊，也让这些队员呢，赶紧在破坏的尸体上，呃，再次破坏，就把这些那个增值器官也毁灭掉。与此同时，在战场的另一方啊，这个第三防卫队的主要部队，啊，就是我们队长这边呢，在迎战本兽。亚白米亚队长呢，解放战力达高达百分之九十六。我天哪、嗯！用，用他的高射炮三发吧，就击败了这个本兽。嗯，然后副队长那个咪咪眼呢，他非常擅长用刀，呃，他呢是一个对抗小型怪兽非常厉害的人才啊。他这个刀法呀，快到无形。所以这两个人呢，就是一个人负责大怪兽，一个人负责小怪兽，就配合的天衣无缝啊。这个组合非常厉害。击败本兽之后呢？一般都会有大量的鱼兽一起做垂死挣扎，大伙呢就一起冲啊，就一起上，就做最后的冲锋。基本上这场战斗呢，肯定是我方大胜，大获全胜嘛。然后这些新兵呢，就基本上要收工了。嗯，莱诺当时呢是跟队里面另外一个呃资质也很厉害，然后也很有天赋的、呃、一个名叫伊春的这么一个新人，也是一小男孩呃，跟他组组成了一个小队，他们就在。边收边往回走的这过程当中啊，遇到了一个怪人，他们就遇到了一个解剖队的队员，一个人类。当时莱诺就心想，怎么会有解剖队的队员现在在这个怪兽袭击的现场呢？刚才我们说到了，有谁混入了我们这个解剖队的成员里？那就是九号啊。<笑>对，就是我们现在还没给他命名，但已经被酸奶给他定名了。<笑>这个怪兽九号啊，就是他变成的那个人类。嗯他当时正在研究这些鱼兽的尸体啊，而且他自己碎碎念着说：“增值器官都被破坏了，哎，为什么会被发现呢？难道他们人类的这个队员里面有对怪兽很熟悉的人吗？”啊，他就转过头来发现莱诺和伊春这两个新兵啊，啊，就心想：“要不然我问问他们。”啊，于是又用一个手指指着他们俩，然后发射出了激光，然后又给他们俩那个直接制服就击穿了。
0: 他不能直接问嘛？他都是人形，他也
1: 挺，
0: <笑>非得显摆抓走
1: ，他想抓走一个哦， oh. 就可能严刑拷打吧，或者逼问怎么样？嗯，他的目的是这样。当时莱诺就想起来了，就是这个人是他们当时在考试最后现场出现的这个怪兽，而且呢，他们队员里最厉害的那个四只公都对他无能为力，都被打得重伤啊。我们俩这俩新人就更打不过去了，我们俩加一块儿也没四只公厉害啊，怎么办呢？虽然当时莱诺觉得自己根本没有胜算，啊，但是因为上次亲眼目睹了四中公差点被打死，于是他想到了卡夫卡当时对他做的事他就让身边的伊春先走，先去通知队长、嗯，他要在这个时候做那个能为同伴挺身而出的男人。现在这个责任放到自己的肩膀上了，就是通知通知队长这件事情还是很重要的，所以伊春就先走了啊啊，就赶紧先先去通知了那个防卫队的大部队的成员。然后莱诺呢，经过这两个月的锻炼啊，其实成长也非常大。他观察入微啊，他能从对方的起势的准备动作，就是伸手的这个过程当中啊，快速判断对方可能要打击的那个打击点在哪儿，所以能稍微避开一些要害。就虽然自己是已经身上中了很多枪了，但是并没有打到自己的那个核心器官的部位，就靠这件事儿，他支撑了好几分钟，已经非常厉害了。嗯。但是撑不了多少轮啊！这都是就感觉是对方损失零，自己损失八千的这种战斗。情急关头呢，伊春又返回回来了，回来辅助他吧啊！因为对方呢其实也是一个战士，他不想自己做逃兵，毕竟是考上防卫队的人。于是两个人呢就一起拼，但是纷纷都挂彩了。这个时候总部那边呢就发现一直联系不上莱诺和伊春的信号，而且呢监测不到他们的生命体征。就赶紧把这件事报告给副队长了。当时卡夫卡正好在副队长身边，然后听到了莱诺的名字呢，就嗯、呃、非常激动啊，就觉得他们俩可能就陷入了险境，于是就又偷摸变身了，啊，就凭借着怪兽的力量呢，快速的赶到了莱诺的所在地。就在怪兽九号差一点杀了莱诺之前，一拳就把他的头打飞了。但是很快呢，这个怪兽九号就头又长回来了，是一个。带重生、带复原能力的一个一个非常厉害的人形怪兽。嗯，但是当时呢，八号就卡夫卡、啊、看见莱诺和伊春伤痕累累，就非常生气啊！啊，卡夫卡很生气，怪兽八号很后果很严重，于是他就火力全开啊！然后对方呢也因为大意了，就没想到卡夫卡这个怪兽这么强，就是现场他就完全被压制了，就是对方被压制了。嗯。然后这个怪兽卡夫卡呢，就接二连三的攻击，攻破了对方的外壳，暴露出来了它的核心，眼看着就要消灭对方了。这个时候，防卫军的成员来了，用枪对住了他们俩，动一下我就击毙你。就在这个空隙当中，那个人形怪兽怪兽九号趁机逃跑了。临跑之前呢，还跟卡夫卡说了一句：“我下次再见到你，我一定会杀了你。我已经知道了你所有的能力。”就逃跑了。你说这耽误事儿啊！你这个桶，哎呀
0: ，那只留下怪兽八号自己一个人，自己一个兽
1: ，自己一个兽。但是他也趁着防卫队的成员去救莱诺和一春的过程当中也逃跑了，因为他的那个身体也挺敏捷的。嗯、作为一个怪兽形态啊、嗯，他就先逃到了一个没有人的小巷子里，准备变身回来，然后好赶紧再回去救助其他队员。结果好巧不巧呢，他在这个小巷子里的时候撞上了副队长。呵，本来副队长就。啊，就对这事儿耿耿于怀，结果看见他的一瞬间，二话不说就拔刀了，直接解放战力到9分啊！我就开始讨伐你，并不给人家说话的机会。再加上我们刚才说到啊，就是这个米米尔的副队长，他是专门适合对付这种小型怪兽的人他动作呢就不像是人类能够做出来的动作，稳准狠，冲着这个卡夫卡就一刀一刀一刀的劈。再加上呢，这个怪兽卡布卡他是人呐，<笑>他知道所有的事儿，所以他也不能对副队长使用怪兽之力啊。他知道自己一拳可能就会把别人就打打废了呀，他就只能躲，只能躲闪，所以身上呢就中了好几刀，那没办法了，再不主动出击，他可能就就就,就撂这儿了
0: 。那他倒是开口说话呀
1: ，声儿都能听出来吧。<笑><笑>他，但是他当时那个局势，因为正在作战当中，他也没办法思考太多，他也不知道副队长对他是什么态度，嗯，也不能直接就暴露自己，啊，他就想了一招啊，他就通过主动暴露出自己核心的位置，迷惑对方，就相当于吸引对方，让让对方向自己的核心位置进行出招，但是与此同时呢，他从侧面打击了副队长的那个手腕吧，应该是就把他的刀打飞了。趁着对方有这么一个空隙，然后自己趁机逃跑了
0: 。变成怪兽之后有脑子了，脑子要<笑>对
1: ，嗯，可可能是因为速度快吧、嗯，就有这些时间和精力去进行思考。嗯，然后这个虽然他逃跑了，但是这副队长越来越怀疑了，就说：“哎呀，你就心想啊，就是为什么对方一前面一直在躲，而且呢，最后瞄准自己。”呃，不是瞄准自己的要害，而是打掉了武器。而且刚才跟他对抗的过程当中啊，就感觉是一个人类和人类作战的方式。他在思考这些问题的同时呢，呃，下属啊也向他来报告，就说发现了怪兽可以转化成人类的这件事儿。就因为他们有监控录像，就看见那个怪兽九号啊、呃、变化成人类整个这个过程了，而且看到他变成了那个清洁队的队员，那个解剖队的队员。嗯这个时候，他们才把它命名为怪兽九号的<笑>。刚才我们已经剧透了<笑>，他们就在调查这个，因为有照片了嘛，有监控路线了，他们就在找这个人，发现找不到了。毕竟呢，对方已经早在路上随便吃了一个路人，已经把这个身份转换掉了啊，换一个脸很容易。逃跑之后的卡布卡呢，啊，顺利的转换成了人形啊，因为刚才考试的时候我们没有。后续没有提详细提及啊，就是那个四只工齐鹅路那个小姑娘，不是也知道，呃，卡夫卡的真实身份了吗？就知道他会变成怪兽这件事儿。于是呢，他们两个人就一起去到医院去探望受伤的莱诺和伊春。呃，莱诺也是知道的，对吧？嗯、现场只有伊春不知道这个事儿。于是莱诺啊就在现场，就在那个病房里啊非常诚恳的再一次的感谢了卡夫卡，觉得又一次的被前辈拯救了。啊，旁边醒着的伊春。他们当时呢，以为伊春没睡醒，结果突然伊春说话了，说：“哎，你为什么感谢大叔呢？”大<笑>家就呃，就一下哑口无言，也不知道怎么跟他解释。然后伊春就想说：“哎呀，我也不明白为什么怪兽八号要救我呢。”但是他真的非常热血，啊，他真的好强啊，就一脸的那个憧憬，你知道吗？嗯、啊，而且还描述说，当时他哐嘡一下就把那怪兽九号的头打飞了，圈粉了，我觉得他特别帅。<笑>对，就就圈粉了。然后那个旁边的卡夫卡就特别高兴，然后在那儿偷笑，然后还在那害羞。然后一春就说：“<笑>大叔，你为什么要害羞呢？”<笑>呃、然后嗯，旁边的莱诺心想就说：“哎呀，还好一春是个傻子，<笑>这哥别人可能就发现了。嗯”过了两周啊，这两个病号就出院了他们这个新兵团呢，就组织一个、呃、欢迎他们出院的一个小晚会。大家一块聚餐，因为他们这个新兵团里啊，有一个作为国内最大的对抗怪兽兵器公司初云科技的大少爷，就是他们现在穿的这个制服，就是初云科技生产的。Oh,
0: 大家赞助商。
1: <笑>对，他们家儿子就是这个防卫队的一个成员，然、啊、后所以呢，这是带资进组嘛？<笑>没错，啊，但是本身能力也非常强啊、嗯，所以大家这个欢迎会上吃的都是什么 A 六级的黑毛和牛，什么双酱牛肉，都是那种特级料理，啊，气氛非常融洽，就是因为当时卡夫卡看见这个小男孩说，啊，你就负责那个整个欢迎会的准备吧，然后四职工还问他呢。你是不知道他是谁就安排了这个工作给人家吗？你可真会使唤人啊！嗯，但是对方也没说什么，就整个是一个啊、呃、非常和睦，然后团队凝聚力非常高的一个组织一个小分队。在这个最快乐的时候呢，副队长宣布了一个消息，就对于卡夫卡的，因为他在这个作战过程当中啊，呃，发现了鱼兽有增值器官的这件事情，大大降低了整个团队的损失。于是呢，决定破格提升卡夫卡为正式成员，而且还撂下来一句话给他，就是我就抱着百分之一的期待看你的成长吧，因为他不是只能解放战力百分之一嘛。就在这个高兴的气氛当中啊，与此同时，在他们这个第三防卫队利川基地上空八千米的位置，飞过了数百只怪兽的身影。我们今天分享的内容就到此结束了，啊<笑>，给大家留下一个大扣。
0: 这刚开始
1: 啊，确实始这正要这
0: 正要进拉开大幕呢
1: 。<笑>啊，我们今天聊的内容大概是呃，漫画里到二十三、二十四话左右，嗯，是其实第一大块讲述了呃，卡夫卡变成了怪兽八号，然后顺利的加入了第三防卫队。虽然他如愿以偿的加入了第三防卫队啊，但是他其其实今后的路还非常的。艰难啊！后面他能否隐瞒住自己是怪兽的这个身份？因为毕竟很多人已经开始怀疑他了啊！他这个身份呢，还会给他带来什么样的困难，或者是什么样的优势啊？什么时候暴露呢？有没有暴露呢？他有没有实现梦想，站到呃亚伯米亚的身边呢？怪兽九号有没有被抓到呢？啊，他们团队里有没有人员伤亡呢？嗯，大家自己慢慢往后看吧。<笑>漫画目前大概连载了七十多话了啊，其实后面还有，除了我们今天所讲的内容以外，还有挺多内容的，大家都可以自己感兴趣的话看一看
0: 。对他到底是以卡夫卡本卡还是以怪兽八号站到了女队长的身边呢？我特别好吓死了，我特别好奇，<笑><吓死了笑>好奇就是他会不会就是在后面的剧情里面，就是他的这个兽性和人性就是交战<笑>。
1: 嗯，其实会讲到，就是你想到的这些问题，后面的故事多少都会有一些关联，对，嗯，就毕竟以我们以前看动漫的套路啊，就是你这种人格转化，然后这种人兽交替啊，多少都会有一些互相侵蚀的状态，对，后面呢可能也因为这件事情造成了一些困扰吧，嗯，然后后面还会出现很多，呃，非常。有魅力的其他的人物，对，比如说像四中的父亲，啊，像他们这个防卫队里其他队，咱们是第三防卫队嘛，嗯，那其实还有一二四五六啊，这些队呢都有自己的队长和副队长，哦、啊，也出现了很多这种群像的人物，嗯、还是挺精彩的，嗯，啊，我也非常期待这部作品的动画化，嗯，好，嗯，我先给酸奶剧透，大家自己感兴趣的话可以看一看啊，单行本应该也出了啊、呃、好几本了嗯，嗯，还是挺值得收藏的。
0: 好呀，那我们今天这期节目就到这里。然后等到那个动画画出来之后上、嗯、上映的时候，对我们可以再期待一下，我们再上热榜
1: 。<笑>对，希望到时候看过、听过我们这期节目的朋友们，可以帮我们多多点赞，嗯、然后，再给我们推到什么锋芒榜啊、什么首页啊，对，<笑>我们再刷一波。对，就靠大家了，<笑>就靠大家了。嗯，好吧，那我们今天的节目就到此结束，我们下期再见，下期再见。拜拜。